0: Zeit für unsere Leseempfehlung und die kommt am Freitagmorgen immer von einem Buchhändler oder von einer Buchhändlerin aus Hessen. Heute ist Ines Laufer von der Autorenbuchhandlung Marx und Co in Frankfurt zu Gast bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass Sie mich eingeladen haben. Frau Laufer, Sie haben uns den Roman Die Bäume von Percival Everett mitgebracht. Percival Everett ist Jahrgang 1956 und ein US-amerikanischer Schriftsteller, sowie Professor für Englisch an der University of Southern California. Mehrere Preise hat er bereits für seine Romane bekommen. Dass es in seinem jüngsten, nun auch auf Deutsch erschienenen Roman, Die Bäume, nicht um Flora und Fauna geht. Das lassen das Buchcover, aber auch der folgende Satz vom im Klappentext erahnen. Der Hansa Verlag nennt den Roman eine Zitatmischung aus Parodie und Hardboiled Thriller, wie es sie bislang in der amerikanischen Literatur nicht gegeben hat. Mich macht das auf jeden Fall neugierig. Womit genau haben wir es hier zu tun?
1: Ja, also wir haben es ganz sicher mit einem der besten Romane dieses Frühjahrs zu tun, Ui. also zumindest für mich. Es gab wirklich in diesem Frühjahr viele tolle Romane, aber der sticht tatsächlich heraus und es ist, also wie der Klappentext schon andeutet, wirklich ein, ein Genremix und vor allem eine bitterböse Satire auf den amerikanischen Rassismus. Und 2022 war der auch auf der Shortlist für den Booker Prize.
0: Also wirklich verdientermaßen, finde ich. Also auf jeden Fall schon mal Vorschuss Lorbeeren. Ja. Jetzt bin ich noch <lacht> neugieriger, welche ja. und wessen Geschichte wird hier erzählt?
1: Ja, also wir befinden uns ganz am Anfang des Romans in einem Garten, in der Jetztzeit in einem kleinen Ort namens Money in Mississippi. Wir platzen mitten hinein in so einen typischen Nachmittag. einer Redneck-Familie, die sitzt da im Garten vor ihrem Vinyl-verkleideten Haus. Es gibt einen Aufstellpool mit so mehr Jungfrauen. Mhm. Und wir haben genau die Eheleute Charlene und Red Bryant sowie deren Kinder und die Mutter bzw. Schwiegermutter Granny C., und deren jüngsten Bruder Junior Junior. Und hier könnte man auch schon wieder anfangen zu zitieren aus dem Roman, der eben mit unglaublichem Sprachwitz hantiert. Und wir beobachten diese Familie, die sich dann immer also relativ schnell rausstellt als Rassisten-Ku-Klux-Klan-Anhänger, Trump-Wähler. Und das ist dann eben dieser Kern der Geschichte. Sie sind Nachfahren der Mörder des 14-jährigen Emmett Till gewesen, die aber hier eben in absoluter Bonniertheit das Leben genießen können, denn die Mörder wurden
0: niemals hinter Gitter gebracht. Mhm. Inwieweit spielt dieser Fall von damals in das Hier und Heute mit rein, abgesehen davon, dass es eben einen direkten Zusammenhang gibt, was die Menschen betrifft? Welche Rolle spielt es im Roman?
1: Ja, also natürlich, also genau dieser Fall ist Ausgangspunkt für das ganze Geschehen. Und es ist aber natürlich, also spielt eben dieser ganze Rassismus der amerikanischen Gesellschaft mit rein. Und ich finde es ganz toll, wie dieser Roman wirklich Fährten in die verschiedenen Richtungen legt. Also wir haben natürlich das anti lynch gesetz was erst letztes Jahr verabschiedet wurde, was auch den Namen von Emmett Till trägt. Wir haben... Immer, also, dieser Fall ist immer wieder Auseinandersetzung für Künstler gewesen. Es gab sofort einen Song von Bob Dylan nach dem Mord und es gibt von der Dana Schutz ein Gemälde, was sie ausgestellt hat, wo es 2017 war, das glaube ich, zu sogenannten Aneignungsdebatten ging. Also, inwiefern sie sich als weiße Künstlerin dem Schicksal der Schwarzen aneignet und daraus profitiert. Also insofern spielt diese ganze amerikanische Geschichte hindurch und dieser Emmett Till wird in diesem Roman zu einem Wiedergänger. Und gleichzeitig ist das Thema selbst für die amerikanische Gesellschaft so ein Wiedergängerthema. Also es, es gibt mhm. keine Ruhe davon. Mhm. Ne?
0: Also es zieht sich sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, wie so eine Art roter Faden mhm. durch, diese Geschichtsvergangenheit, aber auch der Rassismus eben im Hier und Jetzt. Genau. Das heißt, haben wir aber, abgesehen eben von dieser Familie, gibt es einen Erzähler, eine Erzählerin oder wie erzählt sich diese Geschichte? Ja, also wir
1: haben vor allem ein Ermittler-Duo, also ähm, Cops, die vom MIB ähm, Massachusetts, Massachusetts oh Gott, oh, Furchtbarer Zungenbrecher ja, Massachusetts ähm, Investigation-Büro kommen mhm. und quasi die Rassisten vor Ort, also das sind alles, also diese ermittelnden Cops vor Ort sind natürlich alle irgendwie Rassisten und haben ihre liebe Not sich einigermaßen politisch korrekt jetzt auch für diesen schwarzen, von außen zugezogenen Ermittlern zu rechtfertigen oder auszudrücken und die zwei sind quasi so der rote Faden durch den Roman, die mhm. eben rauskriegen, also weil wir haben, ich glaube, dafür ist nicht zu viel vom Roman preisgegeben. Wir haben es mit Mordfällen zu tun und neben den Mordopfern liegt immer auch eine zweite Leiche, ein Schwarzer, der in gewisser Weise Ähnlichkeit mit Emmett Till immer aufweist. Mhm. Und diese Leiche verschwindet aber immer wieder von dem Ort. Und eigentlich geht es zwar auch um die Mordfälle an den Weißen, aber vor allem auch um das mysteriöse Verschwinden dieser schwarzen Leiche. Und die zwei liefern sich fast Slapstick-artige Schlagabtausch, die Dialoge sind fantastisch und die geleiten uns durch den gesamten Roman.
0: Das heißt, hier kommt eben dieser Genremix zum Tragen. Ne? Also genau. einmal dieser Thriller- Aspekt, der, mhm. den der Klappentext verspricht, aber Sie haben es gerade gesagt, eben auch so slapstickartige Einlagen, das mhm. Ganze satirisch. Ja. Also das funktioniert wahrscheinlich dann über die Sprache, klar, beim Roman. Genau. Also wie ich gerade schon
1: sagte, es ist einfach sehr dialoglastig mhm. und das ist also wirklich manchmal auch ein bisschen überzeichnet, aber es funktioniert sehr gut und er, Sie haben es ja anfangs schon erwähnt, er ist Professor für Englisch, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht rausgefunden ob, äh, ja wahrscheinlich englische Literatur das heißt er kann mit der Sprache einfach mhm. gut umgehen und alleine die Namen die er verwendet für seine Figuren Junior, Junior, Junior Junior. Junior. und dann gibt es einen ganzen Absatz, wie er eben nicht genannt werden darf, nicht JJ sondern eben Junior, Junior und auch nicht, also das ist ähm, fantastisch und dann gibt es eine junge Frau, die in dem ortsansässigen Diner arbeitet der D-I-N-A-H geschrieben wird, <lacht> weil die weiße Besitzerin nicht wusste wie es geschrieben wird, sie nennt sich dort Dixie weil dann die Trinkgelder besser fließen statt Gertrude. Ah. Und also so gibt es dauernd solche Witzeleien, die aber wirklich einfach, ja, ich finde dem eigentlichen, also den Drive dieses Romans ausmachen, ein nach vorne treiben, aber vor allem auch, auch wenn man das jetzt nicht vermuten mag, eine unglaublich ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus
0: befördern mhm. Wem empfehlen Sie diesen Roman, wenn ich jetzt zu Ihnen in den Laden komme? Also ich wäre sofort dabei sozusagen, aber muss man ja vielleicht auch gar nicht unterscheiden. Das klingt eigentlich nach einem Buch, das für jede und jeden was ist, oder? Ich finde auch. Also ich finde es eigentlich, also man muss eine gewisse Offenheit mitbringen für so
1: einen Genre-Mix, mhm. aber ich finde auch, es ist eben kein Krimi, es ist kein Thriller, es ist keine Betroffenheitsliteratur. Mhm. Man muss auch sagen, das N-Wort wird natürlich verwendet, es Darf. Wenn weiße Rassisten ein Problem damit haben, dass man sich über sie lustig macht, dann sollte man es auch nicht lesen. Aber alle anderen haben wirklich ihren Spaß und bekommen gleichzeitig das Problem des Rassismus als ein Problem dargestellt, was die gesamte amerikanische Gesellschaft, aber auch unsere Gesellschaft durchwirkt. Und man muss lachend feststellen, dass die Opfer sich in diesem Roman ermächtigen und zu Tätern werden. Das finde ich grandios. Und gleichzeitig, dass man selbst wirklich verwoben ist in diese ganze Schuldfrage. Und mhm. ich finde, das macht er ja, herausragend gut. Also
0: unbedingt lesenswert, höre ich da eindeutig raus. Ines Laufer von der Autorenbuchhandlung Marx und Co. in Frankfurt. Vielen Dank für Ihre Buch- und Leseempfehlung. Sie gilt im Roman Die Bäume von Percival Everett. Er erscheint in der Übersetzung von Nikolaus Stingel beim Hansa Verlag. Die 368 Seiten kosten 24 Euro. Neue Bücher in hr2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.